0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. C'est au sud de l'Italie, entre Capoue et Naples, en compagnie. C'est qu'il y a plus de 2000 ans, une fin de printemps ou déjà l'été dans la cité d'Atella, On dit, mais personne ne connaît la date exacte, on dit que cela se passait en l'an 29 avant notre ère. Ils sont trois dans une grande villa. Il y a un poète qui lit à voix haute. Il y a Octavien, qui a mis fin un an plus tôt aux guerres civiles qui ravageaient l'Italie. Il est Caesar Imperator, seul maître à Rome. Bientôt, il sera Auguste et il fondera l'Empire romain. Il y a Caius Kilnius Maecenas, mécène, le riche et puissant ami et protecteur du poète, amateur des arts, ami et conseiller d'Octavien. Et le poète qui fait la recitatio, la lecture à voix haute de son livre, est Publius Vergilius Maro, Virgile. Virgile lit à Octavien le poème qui s'adresse à mécène, et quand la voix du poète se fatigue, c'est mécène qui prend sa relève. La récitatio dure quatre jours. Et durant ces quatre jours, Virgile lit à voix haute les quatre livres des Géorgiques. Près de 2200 vers, près de 2200 hexamètres dactyliques non rimés, les vers des poèmes épiques. Les Géorgiques, du grec « Georgikos », de « Gé » la terre, et « Ergon » le travail, le travail de la terre. « Georgica Les travaux de la terre », le grand poème qui chante l'agriculture. Le premier jour, Virgile et Mécène chantent le livre 1, la terre et les moissons, la culture de la terre, le blé, le laboureur et le semeur. Le deuxième jour, ils chantent le livre 2, consacré à l'entretien des arbres, les oliviers et la vigne, et au vin. Le troisième jour, il chante le livre 3, l'élevage des troupeaux. Et le quatrième jour, il chante le livre 4, qui commence ainsi. Poursuivant mon œuvre, je vais chanter le miel aérien, présent céleste. Tourne encore tes regards, mes scènes, de ce côté. Je t'offrirai, en de toutes petites choses, des spectacles admirables. Ces toutes petites choses, ce sont les abeilles. Et le livre 4 chante la vie des abeilles, les apiculteurs, la vie des ruches et la récolte du miel. C'est la fin du printemps ou déjà l'été et nous pouvons imaginer le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles qui se mêlent au chant du poème. Des spectacles admirables. Et parmi tous les spectacles admirables que les abeilles ont procurés depuis si longtemps aux humains qui les observaient, parmi toutes leurs réalisations visibles et remarquables qui nous émerveillent, il y a celles mystérieuses, secrètes, invisibles de leur capacité mentale, de leur capacité d'apprentissage, qu'ont commencé à révéler les recherches récentes. Leurs capacités de généralisation, leurs capacité d'abstraction et, depuis un an, leurs étranges capacités de mathématiciennes. Les capacités d'abstraction des abeilles à miel ont commencé à être explorées à partir d'il y a une vingtaine d'années par un nombre croissant de chercheurs. Au début, les équipes animées par Martin Jurfa, au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université de Toulouse et du CNRS, par Lars Schidka, à l'Université Queen Mary à Londres, par Mandiam Srinivasan à Canberra en Australie et par Randolph Menzel à l'Université de Berlin. L'un des modèles les plus souvent utilisés dans ces études a été appelé un labyrinthe en Y. Sur la façade d'un petit bâtiment, il y a un dessin et une petite entrée pour l'abeille. Une fois que l'abeille est entrée, l'intérieur est constitué d'un corridor qui s'engage vers la droite et d'un corridor qui s'engage vers la gauche, d'où le nom du labyrinthe en Y. À l'entrée de chaque corridor, il y a un dessin. Et au bout de l'un des deux corridors, il y a une récompense, une coupelle contenant de l'eau sucrée. Par exemple, sur la façade du petit bâtiment, il y a le dessin d'un cercle jaune. À l'entrée du corridor de droite, il y a le dessin d'un cercle jaune et l'accès à une coupelle d'eau sucrée. À l'entrée du corridor de gauche, il y a le dessin d'un cercle bleu et une coupelle d'eau non sucrée. La butineuse apprend rapidement que la couleur jaune indique l'endroit d'une récolte. Une fois qu'elle a appris qu'un cercle de couleur jaune pouvait la guider vers une récompense, les chercheurs ôtent la soucoupe d'eau sucrée et nettoient le labyrinthe pour qu'aucune odeur ne puisse renseigner la butineuse, et la butineuse s'engagera dans le corridor à l'entrée duquel le dessin du cercle de la même couleur jaune que sur la façade l'a renseigné. Mais les abeilles sont-elles capables d'opérer des généralisations Sont-elles capables, une fois qu'elles ont appris que la récompense était liée à des caractéristiques particulières d'une image, de rechercher une image qui présente des caractéristiques semblables, même si elles n'ont encore jamais vu ces caractéristiques au cours de leur apprentissage en 1996, Martin Jurfar, Randolph Menzel et une collègue publiaient dans Nature une étude qui apportait une première réponse. Les chercheurs avaient appris aux butineuses que la récompense était liée à un dessin qui présentait une image de forme symétrique, quelle que soit par ailleurs la forme précise du dessin. Et une fois que les abeilles ont réalisé cet apprentissage, quand elles sont en présence d'une image de forme symétrique et d'une image de forme asymétrique, qui ne leur ont jamais été présentées auparavant, elles choisissent l'image symétrique. Et l'inverse est vrai si lors de l'apprentissage, la récompense était associée à une image asymétrique. Mais les chercheurs ont constaté l'existence d'un biais, une préférence spontanée des abeilles pour les images symétriques. Elles apprennent plus rapidement à mémoriser et à rechercher la notion de symétrie que la notion d'asymétrie ce qui est probablement dû au fait que la plupart des fleurs ont une forme symétrique. Ce que révélait l'étude, c'est que les butineuses avaient une capacité de généralisation qui leur permettait de rechercher dans des dessins qui ne leur avaient pas encore été présentés, à associer à une récompense, une caractéristique invariante d'ordre général, symétrie ou asymétrie, que ces formes nouvelles partageaient avec celles qui leur avaient été présentées durant leur apprentissage. Cinq ans plus tard, en 2001, une autre forme de talent de généralisation des abeilles butineuses était révélée par une étude publiée dans Nature par Martin Jurfa, Randolph Menzel, Mandiam Srinivasan et leurs collègues. Les chercheurs avaient appris à des butineuses que dans un labyrinthe en Y, la récompense d'eau sucrée se trouvait toujours au fond du corridor dont le dessin était de la même couleur que celui qui se trouvait sur la façade du petit bâtiment. Et une fois que les butineuses ont compris, les chercheurs ont remplacé les dessins en couleur par des dessins en noir et blanc. Ils ont placé, par exemple, des lignes parallèles verticales en noir et blanc sur la façade, les mêmes lignes parallèles verticales en noir et blanc à l'entrée d'un corridor et des lignes parallèles horizontales en noir et blanc à l'entrée de l'autre corridor. Et sans aucun apprentissage additionnel, les butineuses se sont dirigées d'emblée dans le corridor dont le dessin représentait des lignes parallèles verticales, comme celui de la façade. En l'absence d'indices de couleurs identiques, elles avaient spontanément réalisé une transposition mentale entre la notion d'indices de couleur identiques qu'elles avaient apprises et la notion d'indices de forme identiques en noir et blanc qu'elles n'avaient pas apprises, mais déduites. L'expérience inverse donnait le même résultat. Les abeilles étaient capables, sans apprentissage additionnel, de faire une transposition mentale entre la notion d'indice de forme identique qu'elles avaient apprise et la notion d'indice de couleur identique qu'elles n'avaient pas apprise. Et ce qui était vrai pour la notion d'identité, l'était aussi pour la notion de différence. Une fois que des butineuses avaient appris que la récompense se trouvait au fond du couloir dont la couleur du dessin était différente de la couleur du dessin affiché sur la façade, elles effectuaient une transposition mentale entre la notion d'indice de couleur différente qu'elles avaient apprise et la notion d'indice de forme différente qu'elles n'avaient pas apprise, mais déduite. Puis, avec d'autres butineuses encore, les chercheurs ont réalisé un apprentissage qui concernait non pas la vue, mais l'odorat. Ils ont parfumé la façade du bâtiment avec une odeur particulière, soit une odeur de citron, soit une odeur de mangue, et ils ont mis dans l'un des deux corridors le parfum du citron et dans l'autre corridor le parfum de mangue. Et les butineuses ont vite appris que la récompense d'eau sucrée se trouvait au fond du couloir, dont le parfum était identique à celui de la façade. Alors, les chercheurs ont remplacé les parfums par des dessins de couleurs différentes. Et sans apprentissage, les abeilles se sont dirigées dans le couloir dont la couleur du dessin était identique à celle du dessin de la façade. En l'absence de parfum, elles avaient spontanément réalisé une transposition mentale entre la notion d'indice d'odeur identique et la notion d'indice de couleur identique. Les butineuses étaient capables de se représenter ces relations d'identité ou de différence comme des catégories abstraites et de les rechercher indépendamment de la nature particulière des perceptions auxquelles elles pouvaient faire appel, vue des couleurs, vues des formes ou odeur des parfums. Le titre de l'article était « Des concepts d'identité et de différence chez un insecte ». Les abeilles sont-elles capables de maîtriser d'autres concepts que « identiques ou différents » Une réponse a été apportée dix ans plus tard, en 2011, par une étude publiée dans les comptes rendus de la Société Royale de Londres par Aurore Vargès-Weber, Martin Jurfa et leurs collègues du Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université de Toulouse. Dans le modèle du labyrinthe en Y, les chercheurs avaient présenté aux butineuses des dessins dont les motifs, quelle que soient leur forme et leur couleur, étaient toujours situés au-dessus d'une ligne horizontale. Et d'autres dessins, dont les motifs, quelle que soit leur forme et leur couleur, étaient toujours situés en dessous d'une ligne horizontale. Et les abeilles avaient appris à faire la différence entre au-dessus et en dessous. L'étude était intitulée « Conceptualisation des relations au-dessus et en dessous chez un insecte ». Dans leur ensemble, ces travaux suggéraient que les butineuses étaient capables d'apprendre à établir des relations entre des indices en les classant dans un certain nombre de catégories abstraites, indépendamment de la nature particulière de ces indices. Encore un an, et en 2012, dans une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, Aurora Vargas Weber, Martin Jurfay et leurs collègues révélaient un degré supplémentaire de complexité dans les capacités mentales des butineuses. Ce que les chercheurs voulaient savoir dans cette étude, c'était si les abeilles étaient capables d'apprendre à manipuler deux notions abstraites distinctes au cours d'un même apprentissage. Les chercheurs ont appris à des abeilles à rechercher leur récompense quand deux motifs géométriques étaient disposés l'un au-dessus de l'autre. L'apprentissage se faisait sur des motifs en noir et blanc, puis le test était réalisé avec des motifs de couleur ou l'inverse. Mais durant tous les apprentissages, dans chaque dessin, les deux motifs étaient toujours différents. Lorsqu'ils étaient en noir et blanc, ils étaient toujours de formes différentes et lorsqu'ils étaient en couleur, les couleurs étaient toujours différentes. Les abeilles avaient donc été exposées durant le même apprentissage à deux concepts. Le premier est le concept de différence. Le dessin recherché contient toujours deux motifs de forme ou de couleurs différentes et le deuxième est le concept « l'un au-dessus de l'autre ». Le dessin à contient toujours deux motifs disposés l'un au-dessus de l'autre. Et les butineuses avaient appris à associer ces deux notions abstraites. Elles se souvenaient qu'il devait y avoir une double relation entre les deux motifs géométriques qui annonçaient la récompense, une relation spatiale, l'un devait être au-dessus de l'autre, et cela fonctionnait aussi bien si on leur apprenait que l'un devait être à côté de l'autre, et une relation de non-identité. Les formes ou les couleurs des deux motifs devaient être différents. L'étude avait pour titre « Une maîtrise simultanée de deux concepts abstraits par le cerveau miniature des abeilles.
1: » Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen sur France
2: Inter
3: devenir fou.
1: France Inter,
0: Jean-Claude Amézène Pouvoir, à partir d'un nombre relativement réduit de cellules nerveuses, réunir, combiner et ranger un grand nombre d'éléments ou un grand nombre de situations différentes dans une même catégorie ou dans un même concept, en fonction de caractéristiques communes que partagent ces objets ou ces situations, a plusieurs avantages. D'une part, cela permet de ne pas avoir à se souvenir de chaque élément nouveau ou de chaque situation nouvelle rencontrée. Il suffit de se souvenir de la catégorie ou des catégories particulières dans lesquelles on peut les ranger. D'autre part, cela permet de répondre de manière adaptée à des objets nouveaux ou des situations nouvelles qui partagent des caractéristiques avec les objets ou situations qui ont déjà été mémorisées sous forme de catégories ou de concepts. Autrement dit... Ces capacités d'abstraction permettent à la butineuse de reconnaître ce qu'elle n'a encore jamais rencontré, ou plus exactement, d'interpréter ce qu'elle n'a encore jamais rencontré en fonction de caractéristiques générales que ces objets ou situations nouvelles partagent avec les objets et les situations qu'elle a déjà rencontrées. Peut-être que ce qui nous distingue des abeilles, ce n'est pas tant la capacité de manier des concepts abstraits, que le degré d'abstraction auquel nous pouvons parvenir et la multiplicité des relations abstraites que nous pouvons établir entre des éléments présents ou absents dans notre environnement. Et peut-être la richesse des généralisations que nous pouvons en déduire, leur plasticité, leur charge émotionnelle, le plaisir que nous tirons de leur exploration et la diversité des applications auxquelles elles nous permettent de parvenir cette capacité des abeilles à déduire des règles générales abstraites à partir d'activités quotidiennes vitales est-elle partagée par la plupart des espèces animales Et cette capacité d'abstraction opère-t-elle de manière consciente ou demeure-t-elle inconsciente Nous n'en savons rien. Mais venons-en au nombre. Notre capacité à appréhender les nombres et à dégager des régularités numériques à partir du monde qui nous entoure, semble avoir des racines anciennes et être pour partie au moins partagée par de nombreuses espèces animales. Nous avons deux façons très différentes d'apprécier et de comparer des valeurs numériques. L'une est très précise, résulte d'un apprentissage et fait appel au langage et à des symboles, les chiffres. L'autre est approximative, ne nécessite pas d'apprentissage et est préverbale. Elle est présente chez les petits-enfants avant leur acquisition du langage. Et nous partageons cette capacité non-verbale d'apprécier, de comparer approximativement les valeurs numériques, sans compter, sans avoir à utiliser des symboles, des nombres, avec des primates non humains, avec des singes, notamment les singes Rhesus macaques, et avec certains oiseaux, dont les corneilles. Et cette capacité implique chez nous, comme chez nos proches cousins singes, une activation sélective de plusieurs régions de la surface de notre cerveau, et en particulier deux régions, le cortex pariétal et le cortex préfrontal. Une partie de notre répertoire de représentation approximative, spontanée, non-verbale des valeurs numériques, et une partie de notre répertoire d'opérations arithmétiques simples, approximatives, non-verbales, comme les additions et aussi, comme le montrent d'autres études, les soustractions, consiste en des formes d'opérations mentales que nous partageons donc avec d'autres animaux. Et parce que cette capacité est distincte de la capacité à compter en utilisant les nombres, et qu'elle préexiste chez l'enfant à l'acquisition du langage et des symboles numériques, cette capacité rapide, globale et approximative d'apprécier les valeurs numériques a été comparée à un sens, au même titre que nos cinq sens, la vue, l'audition, l'odorat, le goût et le toucher, un sixième sens, un sens des nombres. Et les racines de ce sens des nombres seraient très anciennes et joueraient un rôle important dans la vie quotidienne de la plupart des animaux. Il semble bien que nous ayons une forme de sens des valeurs numériques. Comme nous avons un sens de la vue, un sens de l'audition, un sens de l'odorat, un sens du goût, un sens du toucher, sans oublier notre sens de l'équilibre. Et ainsi, Certaines formes d'intuition que nous appelons « abstraites » sont profondément ancrées en nous dès notre naissance, et à une toute autre échelle, elles sont ancrées dans l'évolution des animaux qui sont nos cousins. Et ces formes d'intuition constituent probablement l'une des bases sur lesquelles se sont développées nos nombreuses capacités d'abstraction de nature beaucoup plus complexe. Les abeilles semblent, elles aussi, avoir un sens des nombres. Elles peuvent distinguer les uns des autres des dessins en fonction du nombre d'éléments qu'ils contiennent, indépendamment des formes et des couleurs de ces éléments. Mais les différents nombres d'éléments qu'elles sont capables de distinguer semblent plus réduits que ceux que peuvent distinguer certains primates non humains, certains singes et certains oiseaux. Les abeilles butineuses ne semblent pas capables de distinguer des autres des ensembles contenant plus de quatre éléments. Mais est-ce véritablement leur limite et quelles opérations mentales sont-elles capables de réaliser à partir de ces différents nombres d'éléments
1: hey is cold Acting so tough Didn't know you had any to be hurt at all You waited Too long You should have hooked me Before I put my ring on Okay, I get it Okay, I see You were fronting because You knew you'd find yourself vulnerable around me Okay, I get it Can okay, I see you feel vulnerable around? So vulnerable around me. Who okay, can't get it? Who okay, I see? I step too close to your boundaries. You wanna nobody around to see. France Inter, Jean-Claude à
0: Il y a un an, en juin 2018. Une étude était publiée dans Science. Elle était animée par Adrian Dyer, des universités de Melbourne et de Monash en Australie, réalisée par Scarlett Howard et des collègues, et impliquait Aurore Avarguez weber Imaginez, accrochés sur un grand écran, de petits panneaux comportant chacun à sa base une petite plateforme sur laquelle une abeille peut se poser Disons pour simplifier qu'il y a sur l'écran deux petits panneaux. Et sur chacun des deux panneaux, il y a, dessiné un nombre différent de 1 à 4 d'éléments de taille différente, soit des carrés, soit des losanges, soit des cercles. Et sur la petite plateforme à la base de chaque panneau, il y a une petite soucoupe d'eau qui contient soit du sucre, soit de la quinine, un goût désagréable que n'apprécient pas les putineuses. Chaque butineuse apprend en moyenne après 100 essais que la récompense d'eau sucrée se trouve sous le panneau qui contient le plus d'éléments. Entre 4 losanges et 3 losanges, la récompense est sous le 4. Entre 3 carrés et 1 carré, la récompense est sous le 3, etc. Son apprentissage est considéré comme satisfaisant à partir du moment où elle a réussi 80% de ses tests sur 10 tests consécutifs, c'est-à-dire 8 tests sur 10 tests consécutifs. Puis vient le test. Si elle a appris avec des panneaux dont les éléments étaient par exemple des carrés et des losanges, elle sera testée avec des panneaux dont les éléments ont une forme qui ne lui avait pas été présentée durant son apprentissage, des cercles. Et elle sera testée avec des panneaux qui comportent un nombre d'éléments plus important que ceux qui lui avaient été présentés durant son apprentissage, 5. Elle devra, pour obtenir sa récompense, déduire que 5 est supérieur à 4 ou 3 ou 2, etc. Et l'expérience indique que les butineuses ont appris la règle plus que supérieur à. Elle se pose sous le petit panneau qui contient le plus d'éléments, y compris quand il s'agit d'un nombre d'éléments qu'il ne leur avaient pas été présentés jusque-là, 5. Elles ont déduit que 5 est supérieur à 4. Puis d'autres abeilles ont été soumises à un apprentissage inverse. Apprendre la règle moins que, inférieur à, et elles l'ont apprise. Mais l'étude avait pour but de poser une autre question plus mystérieuse. Les abeilles qui ont appris la règle moins que, inférieur à, pourrait-elle avoir compris le concept de zéro Pourrait-elle déduire de leur apprentissage que rien, une absence d'éléments, est un nombre d'éléments inférieur à 2 ou 3 de la même façon que 2 ou 3 sont inférieurs à 4 La notion de zéro en tant que nombre est une notion considérée comme complexe. Le fait que rien puisse être traité comme une quantité numérique au même titre que 1, 2 ou 5 et de là que zéro puisse être considéré comme un nombre, semble poser des difficultés aux petits-enfants. Et pour cette raison, les chercheurs ont longtemps considéré qu'il s'agissait d'un propre de l'homme. Un propre de l'homme un adulte. Une notion que seuls les êtres humains adultes pouvaient maîtriser. Mais depuis une vingtaine d'années, des études ont révélé que des primates non humains, des singes et un oiseau, étaient capables de manier le concept que rien le vide, l'absence d'éléments, était une quantité numérique qui pouvait être traitée mentalement comme la plus petite quantité dans une suite de nombre d'éléments allant des plus grands aux plus petits. Rien était le minimum dans une suite numérique de moins que, de inférieur à. Mais ce qui est vrai pour des animaux au cerveau complexe, des singes rhésus-macaques et à un moindre degré pour un perroquet gris du Gabon nommé Alex. Pourrait-il aussi être vrai pour un insecte, une abeille à miel L'étude publiée il y a un an dans Science indique que c'est le cas. Les abeilles qui ont appris la règle inférieure à, moins que 4 est inférieur à 5, 2 est inférieur à 4, etc. Lorsqu'elles sont soudain confrontées à un choix entre un panneau comportant un nombre d'éléments compris entre 1 et 5 et un panneau vide, une absence d'éléments, Autrement dit, zéro élément, un panneau vide qui ne leur avait jamais été présenté durant leur apprentissage, ces butineuses se posent sur le panneau vide. Elles ont déduit de leur apprentissage que rien était inférieur à 1, était inférieur à 2, était inférieur à 4, etc. Elles ont compris que rien, aucun élément, était inférieur à un nombre quelconque d'éléments. Mais ce rien, cette absence d'éléments, ce zéro, le perçoivent-elles comme une notion totalement à part, inférieure aux autres nombres mais de nature radicalement différente, ou le perçoivent-elles comme un nombre parmi les autres, simplement inférieur à tous les autres La question peut paraître étrange, mais elle est au cœur des capacités de distinction entre différents nombres d'éléments quand ils ne sont pas représentés par des symboles numériques, par des chiffres. Cette question concerne ce qu'on appelle un effet de distance numérique, la distance entre deux nombres. Plus la distance entre différents nombres d'éléments est importante, et plus il est facile de les distinguer. Nous distinguons plus facilement, par exemple, entre 12 et 20 poires qu'entre 12 et 13 poires. Après la petite enfance, nous devenons capables de distinguer rapidement, sans difficulté et avec précision, un nombre d'éléments allant de 0 à 4 éléments. Mais au-delà de quatre éléments, les réseaux nerveux impliqués dans ce qu'on appelle en anglais notre « approximate number system », notre système approximatif des nombres que nous partageons avec de nombreux animaux, ne nous permet d'appréhender que de façon approximative des quantités numériques. Mais des enfants de 4 ans, lorsqu'ils classent les nombres d'éléments par ordre décroissant, ont plus de difficultés à faire la différence entre un élément et rien qu'entre trois éléments et rien. L'interprétation est qu'ils sont devenus sensibles à la notion de distance entre les nombres et donc qu'ils sont devenus capables de considérer rien, une absence d'éléments, zéro, de la même façon qu'un autre nombre. Rien, zéro, fait partie de la suite des nombres et il en est de même pour des macaques Rhesus adultes. Mais revenons à nos petites abeilles. Les abeilles comprennent que rien, une absence d'éléments, est inférieur à 1, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 6 éléments. Mais se représente-t-elle ce rien comme une notion radicalement différente de 1, 2, 3, etc., ou comme une quantité numérique semblable aux autres, mais la plus basse Pour répondre à cette question, les chercheurs ont exploré si les abeilles étaient sensibles en ce qui concerne le rien à un effet de distance numérique, de distance entre les nombres. Et l'étude indique que les abeilles se trompent plus souvent lorsqu'il s'agit de choisir le plus petit nombre d'éléments entre un élément et rien qu'entre trois éléments et rien. Les abeilles se comportent comme des enfants de 4 ans. Elles ont donc la capacité, concluaient les chercheurs, d'apprendre que rien est quelque chose et fait partie d'un continuum de nombres dont ils représente l'extrémité inférieure. L'équivalent d'un concept de zéro comme faisant partie des nombres. Cette découverte remet en cause l'idée selon laquelle la notion de zéro est une notion abstraite que seuls des animaux au cerveau développé, comme des singes Résus ou certains oiseaux pourraient concevoir. Les derniers ancêtres communs aux abeilles et aux humains vivaient il y a plus de 400 millions d'années. Les abeilles sont-elles une exception dans le monde des insectes Ou ne sont-elles qu'un exemple, chez un animal particulièrement bien étudié de capacités beaucoup plus répandues dans le monde animal qu'on ne l'a appréhendé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas pour l'instant de réponse à cette question. Mais les recherches sur les capacités de mathématiciennes des abeilles se sont poursuivies.
2: Reflection of somebody else Now if you want to find you You gotta look underneath that shell That's where you find your beauty That of a precious pearl
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: En février 2019, une nouvelle étude sur les talents de mathématiciennes des abeilles était publiée dans Science Advances. Comme la précédente, elle était animée par Adrian Dyer, réalisée par Scarlett Howard et des collègues et impliquait Aurora Vargas Weber. L'apprentissage des abeilles se faisait dans un labyrinthe en Y. Et cet apprentissage, comme dans l'étude précédente, consistait en moyenne en une centaine d'essais. Mais il s'agissait d'un apprentissage très différent. Il s'agissait pour les abeilles d'apprendre deux règles d'arithmétique, l'addition et la soustraction. Apprendre à additionner ou à retrancher un élément. L'expérience se déroulait ainsi. Il y avait sur la façade du petit bâtiment un panneau gris sur lequel était représenté soit en bleu, soit en jaune un nombre donné d'éléments, des carrés ou des losanges ou des cercles de tailles différentes. Ce nombre d'éléments était compris entre 1 et 6. Puis l'abeille entrait et elle devait choisir entre deux corridors. À l'entrée de chaque corridor, il y avait un panneau avec différents nombres d'éléments de même couleur qu'à l'entrée du labyrinthe. Si les éléments... Les carrés ou les cercles ou les losanges sur la façade étaient bleus. Cela indiquait à l'abeille que l'opération à effectuer était une opération d'addition. Il fallait que l'abeille ajoute 1. Et la bonne réponse était le panneau qui contenait un élément de plus que sur la façade. S'il y avait deux cercles bleus sur la façade, la bonne réponse était 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Par exemple, si à l'entrée de l'un des deux corridors il y avait trois cercles bleus et à l'entrée de l'autre corridor... Deux cercles bleus ou cinq cercles bleus. Alors c'était au fond du corridor qui indiquait trois cercles bleus que se trouvait la soucoupe d'eau sucrée. Au fond de l'autre corridor se trouvait la soucoupe d'eau contenant la quinine. Pour réconforter l'abeille qui s'était trompée, les chercheurs la laissaient aller dans l'autre corridor, boire ensuite de l'eau sucrée. Et quand une abeille en avait assez d'apprendre, elle pouvait retourner à la ruche. Puis elle revenait pour continuer à tenter de trouver l'eau sucrée en évitant d'avoir à boire de l'eau amère. Bleu était la couleur qui indiquait qu'il fallait effectuer une opération d'addition, ajouter 1, c'est-à-dire entrer dans le corridor qui affichait le même nombre d'éléments qu'à l'entrée du labyrinthe, plus 1. En revanche, si les éléments, les carrés ou les cercles ou les losanges sur la façade du labyrinthe étaient jaunes, cela indiquait à l'abeille que l'opération à effectuer était une opération de soustraction il fallait que l'abeille retranche 1. Et la bonne réponse était le panneau qui contenait un élément de moins que sur la façade. S'il y avait 4 cercles jaunes sur la façade, la bonne réponse était 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Par exemple, si à l'entrée de l'un des corridors, il y avait 3 cercles jaunes et à l'entrée de l'autre corridor, 2 cercles jaunes ou 1 cercle jaune ou 5 cercles jaunes, alors c'était au fond du corridor qui indiquait 3 cercles jaunes, 4 moins 1, que se trouvait la soucoupe d'eau sucrée. Au fond de l'autre corridor se trouvait la soucoupe d'eau contenant la quinine. Et les abeilles apprenaient. Et ainsi, les abeilles sont non seulement capables d'apprendre à reconnaître des suites de nombres croissants ou décroissants et à en déduire la place du zéro, mais elles sont aussi capables d'apprendre à effectuer des opérations d'addition ou de soustraction. Sont-elles capables d'ajouter ou de retrancher plus d'un élément à un ensemble Et sont-elles capables de reconnaître et de manipuler mentalement des nombres d'éléments supérieurs à 6 On ne le sait pas encore. L'étude la plus récente sur les petites mathématiciennes a été publiée il y a 6 mois, en juin 2019, dans les comptes-rendus de la Société royale de Londres. Elle était animée par Scarlett Howard, qui est actuellement post-doctorante au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université de Toulouse et du CNRS et qui développe ses recherches sous la direction d'Aurora Vargas-Weber. Et l'étude impliquait Adrian Dyer et ses collègues en Australie. Les abeilles sont capables de comprendre qu'un signe, un symbole, la couleur bleue ou jaune, représente une opération arithmétique à résoudre, une addition ou une soustraction, ajouter un ou retrancher un. Sont-elles aussi capables de comprendre qu'un signe, un symbole, l'équivalent d'un chiffre, peut représenter un nombre d'éléments Et si c'était le cas, pourraient-elles réaliser leurs opérations d'addition et de soustraction à partir de chiffres L'étude commençait très simplement par deux symboles et deux nombres d'éléments, deux et trois. Le processus d'apprentissage s'effectuait là encore dans un labyrinthe en Y. Un N majuscule représentait deux éléments, un T majuscule inversé représentait trois éléments. S'il y a un N majuscule sur la façade et que l'entrée d'un labyrinthe est indiquée par deux cercles et l'autre par trois carrés, cela signifie que la récompense d'eau sucrée est au fond du corridor annoncé par les deux cercles. S'il y a un T majuscule inversé à l'entrée, l'eau sucrée est au fond du corridor annoncé par les trois cercles, ou trois carrés, ou trois losanges. Pour un autre groupe d'abeilles, l'apprentissage est inverse. S'il y a deux éléments, deux cercles, ou deux losanges, ou deux carrés sur la façade, alors la bonne réponse est d'entrer dans le corridor indiqué par un N majuscule. S'il y a trois éléments, trois losanges, trois carrés, ou trois cercles sur la façade, alors l'eau sucrée est au fond du corridor annoncé par le T majuscule inversé. Et les abeilles ont bien appris. Puis, une fois qu'elles ont appris, les chercheurs leur ont demandé de faire l'inverse. Mais lorsqu'elles avaient appris que N signifiait deux éléments et T inversé trois éléments, elles n'arrivaient pas à en déduire la réciproque, c'est-à-dire que deux éléments signifiaient N et trois éléments signifiaient T inversé. Confrontées à ce problème, elles répondaient au hasard. Elles ont appris la relation dans un sens. Différentes lettres correspondent à différents nombres d'éléments ou différents nombres d'éléments correspondent à différentes lettres, mais elles n'ont pas réalisé que la réciproque de ce qu'elles ont appris pouvait aussi être vraie. En d'autres termes, elles peuvent apprendre chacune des deux relations entre un nombre d'éléments et un symbole, mais pas la généralisation qui consiste à utiliser cette relation dans les deux sens. Pourrait-elle apprendre cette relation de réciprocité si elle faisait les deux apprentissages de façon cumulative Et cette difficulté en termes de relation de réciprocité est-elle liée au fait qu'il s'agit de nombre Ou est-elle d'ordre plus général On ne le sait pas. Mais toujours est-il que l'ensemble de ces études a révélé que les petites abeilles à miel et leur petit cerveau très différent d'une autre et de celui de nos cousins mammifères et oiseaux sont capables d'apprentissage et de performances remarquables. Et la découverte de la capacité des abeilles à miel à apprendre et à mémoriser certaines lois générales, à extraire des régularités de leur environnement, à classer des objets et des événements dans des catégories abstraites, à former des concepts dont celui du zéro et à réaliser certaines opérations arithmétiques, pose la question passionnante de la nature des circuits nerveux qui permettent à leur tout petit cerveau de réaliser de telles prouesses mentales. Il y a 13 ans déjà, en 2006, bien avant la publication de la plupart des études dont je vous ai parlé aujourd'hui, Randolph Menzel et ses collègues avaient publié dans celle un essai consacré aux capacités mentales des abeilles à miel. Et ils lui avaient donné pour titre « Petit cerveau, esprit brillant ». Des modélisations mathématiques ont suggéré que certaines réalisations que nous appelons « abstraites » pourraient être effectuées par des circuits constitués par un nombre réduit de cellules nerveuses, à condition qu'il existe un nombre important de relations entre ces cellules. Mais une modélisation mathématique très récente, publiée au début de l'année 2019 par Vera Vassas et Lars Chitka, suggère que les remarquables réalisations numériques dont sont capables les abeilles n'impliquent pas obligatoirement qu'elles élaborent des concepts de nombres. Mais elle pourrait résulter de processus mentaux très différents, beaucoup plus simples. Autrement dit, des capacités chez les abeilles qui ressemblent aux nôtres n'impliquent pas forcément la mise en jeu de processus mentaux semblables aux nôtres, comme nous le découvrirons peut-être dans une autre émission.
3: On my bed No, have I ever, have I ever let you get caught? No. Lost, lost in the heat of it.
0: Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Loïc Frapsos pour la prise de son à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr vous trouverez toutes les références concernant cette émission Bon week-end à tous à samedi